0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig toppolkiester weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Dit is een korte...
2: Nou helpt het ook niet mee dat er uh, geen toeschouwers uh, uh, zitten. Dus je kunt je niet uh, vergapen of je kunt de, 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 de kookhoofden niet uh, veroordelen.
1: And uh, there used to be a ballpark Where the field was warm and green And de uh, people played their crazy game With joy a joy I had never
0: Goedemiddag, welkom bij de hartgras podcast nummer 37. Tegenover mij zit gelukkig Hugo Borst, ondanks een mega viel op de A4. Nou. Daarnaast zit Frans Tomezen En naast mij zit Danielle Kliwon, de debutant van vandaag. Uh, Danielle, hoe oud
1: ben je? 32.
0: Hoe vaak heb je in hard gras gestaan?
1: Oh, nou, ik wil zeggen best wel vaak eigenlijk. Sinds de afgelopen jaar denk ik toch wel vijf keer? Vijf keer? Vijf of zes keer. Nou, de zesde komt eraan. En waar gaat dat over? Over voetbal op Curaçao. Ik was een paar weken geleden naar Curaçao. En daar echt hele leuke dingen meegemaakt met de voetbalcultuur daar ook. En maar de oude voetbalveldjes naast het, uh, het vliegveld, die de hele dag door verlaten zijn, kunstgras... Balletje ophouden bij de Pontjesbrug, echt wordt een leuk verhaal. Ja, toch, hè, ja. toch.
2: Ik denk niet dat je over je vorige verhaal heen komt, Benzema.
1: Welke? Dat is het eerste verhaal. Ik heb, ik heb er twee over Benzema gedaan. De eerste, waar ik hem nou, voor het eerst Nou, ik zal. doe even
2: op het laatste, laatste verhaal.
1: Met het uh, EK. Ja. Dank je. Ik heb het Daar laatste kom je niet terug over. Gelezen. Heen. Ik zet je ik even dacht. op
2: scherp, goed.
1: Oeh, dit wordt spannend. En waar <laughs> ging
0: je je laatste verhaal in de hardgras, die nu in de winkel ligt, waar ging dat over?
1: Ajax is van Suriname.
0: Ajax is van Suriname. Vanwege?
1: Ja, het, het verwantschap gewoon tussen Suriname en Ajax. Ik ben zelf opgegroeid in Zuid-Oost, in Vensepolder. Ik kon vanuit mijn slaapcamera, zag ik de arena zeg maar gebouwd worden. En mijn vader is heel erg uh, voetbalgek en ook van Ajax. En dat is eigenlijk met de paplepel ingegoten. En toen ik zes of zeven was, zeven volgens mij, toen uh, was de laatste wedstrijd in de meer. En toen hebben mijn broers me eigenlijk een beetje ontvoerd naar Leidseplein om daar uh, het feestje mee te vieren. En het was echt... Ik kan, het, ik kan niet zeg maar precies benoemen wat het was... maar alles bij elkaar heeft voor mij toen echt de liefde voor Ajax... en voor voetbal gewoon erin ingestand. Maar ja, je komt er niet meer vanaf. Jij bent Surinaams, Ajax is in de Bijlmer, jullie zijn verbonden. Het blijft zo. En
0: jij
2: hebt het persoonlijke veralgemeniseerd? Ja. Goed. Hey, en zelf uh, gevoetbald bij een clubpie?
1: Ja, tot uh, 14 ongeveer bij, uh, in Noord bij En toen gestopt. Ik deed met de, met de jongens team gewoon mee, ik was keeper... En op een gegeven moment was het, ja, maar het is wel echt het jongensteam, Dus je mag met de meiden meedoen. En ik was jong en naïef en onbezonden en vond mezelf te goed <lacht> voor het meidenteam. Dus ben ik gestopt. Eeuwig spijt van gehad. Ja? Maar als ik nu weer wel eens uh, potje mee voetbal gewoon met de buurjongens of zo. Dan denk ik, ja, misschien ook maar beter dat ik ben gestopt. Want ik was helemaal niet zo goed als ik dacht.
3: <lacht> maar het Nederlands vrouwenteam kan toch wel een goede keeper gebruiken, denk ik. <lacht> <lacht> Nou, die is uh, niet
1: opdreven
2: het laatste jaar, nee. 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 Uh, Hugo...
0: Jij stuurde mij een appje gisterenmiddag, dat je het niet... Uh... Nou ja,
2: ik zit dan bij Langse Lijn en dan kun je natuurlijk niet heel erg uh, goed opletten. Dus ik probeer het te begrijpen, de wedstrijd, alles op te pakken. En ik denk, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Nou helpt het ook niet mee dat er uh, geen toeschouwers uh, uh, zitten. Dus je kunt je niet uh, vergapen of je kunt de, 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 de kookhoofden niet uh, veroordelen, zal ik maar zeggen. Dus je wordt echt op het spel... Uh, gedrukt. En toen dacht ik, waar kijk ik nou naar? Dus ik vroeg aan wat intimi, en daar ben jij de een van, wat zie ik? Ja. En toen zei ik,
0: het is heel intens en daarom is het heel slecht. Nou ja, ze hebben elkaar denk ik behoorlijk geneutraliseerd. Ja. En ik zei ook, Feyenoord heeft meer energie en Ajax heeft de klassen.
2: Uh, ik denk dat het woord klassen in dit verband uh, ongepast is. Um, ik vond het uh, een, een gedrocht van een wedstrijd. Ik heb in mijn column geschreven dat uh, van sommige evenementen hoop je dat ze niet hebben bestaan. Hè. Konden we maar in een teletijdmachine stappen uh, à la professor Barabas en, en het allemaal nog eens een keer uh, overdoen. Dus je vergelijkt eigenlijk deze
0: uh, Feyenoord-Ajax met de watersnoodramp in 53. Nou,
2: dit was gewoon een uh, mislukt evenement. Hè? Ik bedoel, we hebben het best wel zwaar te, te verduren. De recreerende mens kan <laughs> zich alleen nog vastklampen aan voetbal. Dat is het enige wat nog over is. En dan krijg je dit. Ja. Nou, dat vind ik gewoon, uh, ja, dan, zijn, uh, dan is de ondergrens uh, doorbroken.
1: Maar dat is het ook met Ajax. Ik denk iedere keer het kan niet slechter. En dan komt er weer een wedstrijd waar het wel slechter is. En ik, ik was van het weekend ziek. En ik dacht, ik moet gewoon als Ajax ziet, moet ik fijn kijken. Ik kan het niet missen. Maar dat was echt, gewoon echt een pure marteling. Ik wilde gewoon de televisie uitzetten en stoppen met kijken. En Slot zei het gewoon heel goed aan het einde. Tactisch heeft het goed uitgepakt. Ajax speelde slecht, maar goed, wij speelden ook slecht.
2: Ja, ze speelden allebei uh, slecht. Dus Ajax heeft hele goede zaken gedaan. Want ik vind Ajax niet opgekrabbeld ten opzichte van al die andere missers de afgelopen weken. He, de gelijke spelletjes tegen Go Ahead en, 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 en Herakles, uh, Twente. Um, ja, er was volgens mij één heel groot verschil. Wat dan?
0: Daily Blind is al drie weken heel slecht. En die speelde gisteren echt uitstekend.
2: En dat is gewoon het verschil. Maar kun je in, serieus, kun je in dit verband van uitstekend spreken ja. als... Als niemand boven de zesde half uitkomt. Nee, nou, ik vond hem echt heel goed. En het begon al in
0: de zesde minuut. dat hij in één keer een lange bal uh, uit de lucht neerlegde voor Taric. Dat was echt. Ik denk, oh, hij is in vorm. Hmm. Nou, ik vond hem echt goed. Frans, ja. heb jij hem
3: uh, live gezien? Ja, uiteraard. Ja, nou ja het, het, het was inderdaad weinig le levens, levens aan. Maar, nee, maar ik denk dat het probleem er ook in zat. dat de, de voorbeschouwingen waren, vond ik heel uh, slecht. In de zin, de, de commentatoren waren slecht. In vorm. Dus er is een soort hele goedkope uh, situatie ontstaan waar die spelers uh, helemaal niet aan, aan konden voldoen. Het, het werd enorm opgeklopt. Feyenoord kon ineens zo ontzettend goed voetballen dat je het niet meer kon geloven. Terwijl iedereen die verstand heeft van voetbal weet dat sinds 1971, geloof ik, hè, te weinig gepresteerd is in die, uh, die kontrein. Dus het is een. Uh...
2: Ik, ik, vo ik voel de druk van heel Rotterdam op mijn leden.
3: Nee, nee, maar. Hey, het mooie van Feyenoord is dat ze zo, zo mooi kunnen verliezen. En dat, <laughs> dat, dat, zijn ze, dat zijn ze nu aan het uh, verspelen. Dus door die je zag ook die slot, die kon het echt totaal niet hebben Nou, hij verloren het... had. Terwijl normaal, als je, dik, ik. als je een dik advocaat denkt, hè, die lopen dan zo zuchtend van het veld af. Het is, het is weer zover. Nou, en een heeft... heel mooi voorbeeld hiervan was Mario Been in de
0: studio. Die kon, die kon het niet aan. Die, die, die zei van, ze waren allebei zo slecht. Nee, Ajax was wel iets beter.
3: Ja, die toornstraat, die kon het ook niet zetten. Nee. Terwijl ik denk, ja, je hebt een heel slechte wedstrijd gespeeld. Eigenlijk conform eigenlijk de verwachtingen. En ineens ga je doen alsof het heel onterecht is dat je van Ajax verliest.
2: Nee, maar jullie moeten toch proberen je even in te leven. Uh, je komt uit Rotterdam. Het gaat al een uh, aantal decennia niet zo lekker als Ajax op bezoek komt uh, in, in de Kuip. En dan is Ajax uh, niet goed op dreef. Ik durf zelfs het woord slecht in de mond te nemen. En dan verlies je dus van een slecht Ajax. Dat is niet te harde. Kijk, <lacht> wij zijn het gewend in Rotterdam... om te verliezen van een subliem Ajax. <lacht> daar wil je best wel van verliezen. Sterker nog, daar ben je aan gewend geraakt. Dat is maar eigenlijk ja, ja. Maar verliezen van een slecht Ajax, dat is echt niet te harde gewoon.
3: Maar zou het komen omdat ze toch denken dat ze kampioen kunnen worden. Want ik herinner me nog wel een heel goed Feyenoord met Van Persie, die toen met 6-2 wonnen. Ja. Het een paar jaar geleden. Mm -hmm. Toen ook Ajax uh, veel beter was enzovoort. Maar en dan kon A Feyenoord zich opladen voor één zo'n wedstrijd. Hè, wat ook die andere clubben, clubs in de eredivisie doen. Die laden zich krankzinnig op voor die ene wedstrijd. Stijgen boven zichzelf uit. En, en Feyenoord was al aan het rekenen. We zijn als we winnen, zetten we Ajax op drie punten. Weet ik. Alle rare... ...mechanismen gingen werken. Ja, die het
2: het, het K-woord was natuurlijk al... Een ...gevallen links en rechts. Nee, maar terwijl... Slot had het zelf in de mond genomen. Maar ze
3: weten dat ze geen kampioen worden. En dat is het mooie van nou, Feyenoord. Nee, Als je dat... Het weet dat je het niet wordt en je wordt het dan... ...dat heeft hij Maar er die was allure, langzaam
2: het, het geloof... ...gekomen dat het wel kon. Ja, ik dat geloof net nu... ook
1: hoor. Ik de... dacht echt, wij gaan deze wedstrijd verliezen. Ik was ook gewoon meegaan in de, in de Feyenoord-hype... ...en het Europese spel... En ik dacht, oké, okay, ze hebben dus die dessers. En Nelson, die huurling die er in de, in de tweede helft in kwam, die deed het ook belachelijk goed.
2: Danielle, deze nederigheid van iemand die voor Ajax is, die mag ik graag horen.
1: <laughs> nee, ik hield echt mijn hart vast. Het Gravenberg die gewisseld wilde worden, Timber die niet fris meer was, uh, Rens die onderuit ging. Ik dacht, oké, okay, laatste kwartier als Feyenoord nu even druk zet, dan stort het hele kaart thuis in. Dat dacht ik echt. Dus ik, ik denk niet dat je Feyenoord zo makkelijk opzij kan zetten. Het, als je individueel kijkt, denk ik echt... is het geen goed team. Maar het is wel meer een team... dan de voorgaande jaren was. Ik heb het idee dat deze jongens gewoon samen er staan... en er samen voor strijden. En dat moet je ook niet onderschatten. Kijk naar IJsland, Wales of grote toernooi, Dat zijn niet de beste voetballers, maar die zijn wel ver gekomen... op beeldskracht en teamgeest. En ik denk ja, dat fijn, is toernooi, dat toernooi, wel
3: Dat is een toernooi, dat is een paar wedstrijden. Maar 34 wedstrijden, een heel seizoen goed spelen... met een, een selectie nou ja, maar waar maar inderdaad een paar best goede spelers in zitten. Maar... Ja. Je
1: hoeft niet een heel seizoen in de Eredivisie goed te spelen. Dat, zeg maar, wij gaan punten laten liggen. PSV gaat nog punten laten liggen. Ajax
2: kan het op individuele kwaliteit altijd nog uh, wel winnen.
1: Maar is, zeg jij daarmee
2: ook van dat Slot eigenlijk... op dit moment in de Eredivisie een betere prestatie boekt dan uh, Ten Hag?
1: Nou, zover wil ik niet
2: gaan. Maar <laughs> nou ja, je, bedoel, hij maakt er meer een team van dan uh, Ten Hag. Want Ten ja, Hag profiteert vindt... altijd van de, van de individuele kwaliteiten. Ik, ik vond Arne de Slot ook
1: echt een hele goede trainer. Ik ben het 9 van de 10 keer met zijn uh, aftermatch interviews ben ik het 9 van 10 keer altijd eens met wat hij zegt. Dus... Mag, mag
2: hij je ten harte straks opvolgen van jou? ja. Laat het even bezinken. I Henk?
3: Frans? Ik had verwacht dat hij überhaupt naar Ajax zou gaan, gezien ja, het spel ook. wat hij bij AZ liet zien, dat was natuurlijk zeg maar uh, Ajax voetbal. En dat doet hij inderdaad. Bij, uh, bij Feyenoord ook. Dus hij, uh, hij heeft wel de.
2: Zou kunnen, dus.
3: Zeker. Maar ik ben het niet trouwens eens met dat team. Want ik vind juist dat Den Haag van Ajax een echt team heeft gemaakt. Dat vind Vooral ik... in Europa. Ja, vind ik heel bijzonder. Juist dat hij dat met al die uh, duur betaalde spelers. die eigenlijk alleen maar hè, op een transfer zitten te wachten. dat hij die, die toch uh, zo gesmeed heeft. Zo'n Anthony zie je toch mee verdedigen.
0: Nou, ik vond. er was een massale hysterie over het gedrag van uh, Anthony. Ik. Dag dacht van, zo, die uh, gaat de hele tijd achter die bek aan. Oh. Die liep zich helemaal schompers. Ja, ja,
2: dat moest ook wel na uh, vorige week.
0: Ja, natuurlijk. Ik maar... vond dat een
3: heel leuk die Malaysia is ook een gifkikker. Dus ja. het ja. zijn twee van die felle mannetjes. Ja, ik, echt straatvoetbal. Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja. Uh, overigens komt deze podcast tot stand dankzij de steun van Toto. Wat Ach zeg je me nou in? 18 plus speelbewust. 18 min en je komt er bij Toto niet in. Hé, hey, die heb jij eraan toegevoegd
2: deze week. Ja, viel weg. me zomaar in. Rijmen en dichten zonder je kont op te lichten. Ja. Hartstikke goed. Nee, dat is zo. Uh, zonder Toto waren we nergens. Ze zaten we hier niet. Nee. Uh, zonder Toto liepen we niet weg met uh, rinkelende zakken hier. Want uh, je, je, ja, je, we worden rijk hier van deze podcast. ja.
0: Maar uh, luister, het uh, was interessant wat Danielle net zei. Uh, Ajax is individueel gewoon beter. En daarom dacht ik de hele wedstrijd: ja, er valt zo meteen een goal, Marcel of niet. Uh, want, ja, Feyenoord mist. Het klopt dat het een, gewoon een goed team is. Maar ze missen Kijk, al, een Alvarez hebben ze niet. Zo dominant op het middenveld. Ze hebben geen Tadic. Zo'n ontzettende leider in het veld. En ze hebben geen blind die de bal neerlegt waar hij wil. En de Berghuis was slecht, maar die geeft wel die ene bal over 40 meter op iets waaruit de goal komt. Ja, één goede dat actie. Is, ja, dat
2: is individuele klasse. Ja. Henk, uh, Pelle, als Henk praat zit hij heel hard op mijn oor. Zou je mijn geluid uh, <lacht> ietsje zachter kunnen zetten? <lacht> ja, nee, dat is een kleine technische aanwijzing. Alles onder controle verder Pelle? Ja? Uh, nee, wat jij zegt is dus: ze hebben. Uh, nou ja, de drie mannen die jij. Uh, uh, ja, die zijn bij Feyenoord niet, niet te vinden. Nee. Ik denk even na. Uh, nee, ik joh, ja, ik, tot... ik, vind,
0: ik vind Til goed, maar dat is echt geen. Uh, ja, het is geen top. En ik vind hetzelfde uh, uh, van de Torenstra. Nou, die was gisteren wel echt wel slecht. Maar ja, dat is Feyenoord. Torenstra. En, ja, uh,
2: maar die heeft echt wel hele goede wedstrijden gespeeld. Zeker,
0: zeker. Die kan, die kan ontzettend meevallen. Maar ja, hij geeft gisteren de beslissende bal weg.
2: Ja. ja. En, uh, maar ik denk dan ook, als Berghuis één goede paas geeft in een hele wedstrijd... Nee.
1: Ik twitterde na uh, een, een half, half. uur ja, al van ja, dat Klaas is, erin komt. Hij heeft maar een uur gespeeld. Hè.
2: Dat is waar.
0: Nee, hij dat is had waar maar hij
2: werd natuurlijk uh, echt gewisseld omdat hij zo slecht
0: was. Ja, maar hij had er eerder uit gekund. Want Klaas uh, was de oplossing voor... Uh, voor het middenveld bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik denk dat je ook vanuit de opbouw... Op Martinez gewoon miste. Ook dat? Mist miste je heel erg. Ik heb daar zo van genoten. Ik op een gegeven moment ging zoeken naar waar zit Martinez? Die zat echt als een soort van... Algerij van Argentijnse demonen aan de zijkant. En je zag hem met zijn capuchon van... Hm, we moeten gaan, we moeten gaan. En die, die, die toonde meer pit en meer vuur... Zittend op een stoeltje aan de, aan de zijkant... Dan bepaalde spelers van Ajax op het veld. En,
2: bijvoorbeeld Gravenberg.
1: Bijvoorbeeld Gravenberg. Ja
2: jongens, daar begin ik me wel een beetje aan te ergeren. Sterker nog... Ineens hoorde ik een echo uit het verleden. Daar win je de oorlog niet mee. Het is de mos over Rijkaard en Vandenburg. Um, uh, ga je met Gravenberg wel oorlogen winnen? Nou, prachtige ja. voetballer. Nee, maar prachtige voetballer. Maar ik vind het echt, echt een, een, een chronisch gemis aan
1: temperament. Maar ik denk dat die, dat die jongen... Die jongen kan niet eens bijna een jongetje. man zeggen. Die jongen ja. is volgens mij ook gewoon uitgeput. Ik denk dat hij gewoon uitgeput is en dan... Denk ik wel dat als, als technische staf, als trainer, moet je hem gewoon in bescherming tegen zichzelf nemen. En laat hem gewoon even banken. Ik, bedoel, ik speel voetbalmanager. En dan krijg je zo een berichtje van je technische staf: Deze speler is moe. Kies ervoor om één wedstrijd te laten <laughs> banken of een hele maand. Dat ten nacht niet. Dat moet, dat moet ten nacht krijgen want zijn staf. En die moet dan zeggen: Ryan, even niet.
3: Hij heeft meer roger Smit uh, nodig, want daar krijg je lekker veel rust bij PSV. <laughs>
2: nou, ik dacht ook echt: uh, uh, ja inderdaad, uh, Blind gaat op zijn plek spelen en uh, Taliafico uh, speelt linksback. Dat had helemaal niet zo gek dat gevoel. Dacht ik ook. Ja.
0: ja, dan was het kiezen tussen Berghuis en Gravenberg eruit. En uh, Berghuis was denk ik toch wel iets te veel onder de indruk. Hoewel ik hem de laatste tijd ook echt matig vind
2: hoor, op nummer
3: 10. Nou, ik wou net zeggen,
2: ja. wordt het niet eens tijd dat om, uh, om Klaassen weer
3: eens ja. een kans te is geven? een stuk meer spelen voor zo'n topper. Hè? Zo Zeker lekker vechten. Ik ja.
2: oh, oh. denk dat Berghuis het daar niet mee eens is, hoor
3: trouwens, wat jij nu zegt. Nee. nee, maar hij was meer aan het vechten in de microfoon na de wedstrijd. Hè? Om de... Ja, hij was heel erg bezig de, om de... Corpot te te bashen. Ah, dat is het waardige tegenstander, maar ik ja. dat vond ik heel triest eigenlijk. Dat heel die... treurig ja. was dat.
1: En maar dat was toch eigenlijk ook meer een reactie op wat Corpot dan in de in ja, Volkskrant, Volkskrant heeft gezegd. Ja, dat was het. Dus als je die context erbij had, is het, dan snap nee, je het wat beter denk ik. je kunt niet op
3: alles reageren op wat er in de Volkskrant staat. Dat is ook waar. <laughs> nee, en bovendien, je,
2: je moet af en toe wat negeren. Je krijgt natuurlijk heel veel maloten over je ja. heen als uh, voetballer. Uh, er zijn heel veel mensen met een mening over... Zeg jij nu dat Korpot een maloot is? Nee, helemaal
3: niet. Oh?
2: Nee, nee Corpot Cor vind ik een leuke man. Ja. Alleen, uh, ik, ik
3: weet alleen niet... Voor de broodnodige of... anekdote, toch? Ja, ja nee, de,
2: je bestaat niet zonder Corpot, Want Corpot is loslippig. Corpot voedt ons columnisten, journalisten met achtergronden. En Corpot heeft volgens mij geduid... Ik heb het interview in de Volkskrant niet gelezen met Corpot, maar die duidt altijd heel erg goed... Uh, wat er is gebeurd vorig jaar. En het is gewoon zo dat Berghuis uh, een moody motherfucker is. Dus als hij op de club kwam, dan waren ze toch eventjes aan het kijken van, hoe staat de pet van uh, Steven Berghuis vandaag. De, me
0: de Messi van Feyenoord.
2: Ja, dat. <laughs> ja. En uh, dus hij beïnvloedde met zijn uh, sfeer wel. De, je hebt van die mensen die komen binnen en die zette meteen de sfeer. Nou, dat was uh, Berghuis. En dat mag toch wel gezegd worden?
1: Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook dat hij het afgelopen jaar ook gewoon zoveel over zich heen heeft gehad. Hij zich vrij weinig over allerlei randzaken rond het voetbal heeft uitgesproken. En dat op een gegeven moment, dan ben je gewoon gefrustreerd, is de maat vol. En dat voor Berghuis was het nu denk ik van, oké, okay, ik moet er nu gewoon iets van zeggen.
3: Nee, ik vond het maar echt het is heel is veel eer voor Corpot hoor. Nee, maar ik vond het ook heel zielig om te wachten tot Feyenoord-Ajax om dan nog een trap... Ja, kijk, die dat komt op te geven. Ja, Dat vond ik geen, gewoon geen stijl hebben. Ja. ja.
1: Daar moet ik het wel mee eens zijn, inderdaad. Maar ik vond
2: het wel opvallend, inderdaad.
1: De timing, ja.
2: Henk, jij noemde net uh, PSV. Ja. Uh, bij Feyenoord kwam je niet op uh, gelijken. Hè? Bij Ajax lopen rond uh, ja. Lindt, uh, Alvarez, Alvarez, Tadic. Uh, en bij PSV lopen die daar wel Gakpo. rond. We hebben het over de koploper. Hè? Gakpo, We hebben het over de koploper van de Eredivisie weten. op dit moment. Gakpo. Ja, geweldig Is dat het enige?
0: Gutsen. Kan ook voetballen. Mm -hmm. uh, Sangaré. Als je op dit moment Sangare vergelijkt met Gravenberg... dan sta, steekt Sangare daar echt dik bovenuit. Uh, en met dus, Alvarez? En met Alvarez. Dat is ongeveer gelijk, denk ik. Hij scoort
3: wel meer, die Sangaré. Ja, Alvarez scoort niet. Maar dat gaat wel komen, denk ja, ik. Ja, met de kop. In het begin deed hij dat nog wel bij Ajax, hè? Met de kop,
0: ja. Maar gisteren had hij dus ook wel een goed schot voor de 3-0. Die ging maar net naast.
2: Maar uh, hier zitten tegenover mij uh, twee Ajaxiden En Henk is natuurlijk voor, uh, was het Blauw-Wit of uh, DWS? DWS. DWS. Uh, maar uh, maken jullie je zorgen over PSV? Dat uh, voert de ranglijst aan.
1: Jazeker. Ja, je ja, neemt serieus? Ja, PSV is gewoon stabiel. Ze spelen niet altijd mooi voetbal. En vaak komt het toch op het laatste moment niet aan... Maar ze strijden tot het einde en dan trekken ook nog die punten uit het vuur. Dat doet Ajax niet. En ik denk als we nog een keer tegen PSV moeten dat we dan wel winnen, maar al die wedstrijden daartussen, daar gaan wij meer punten laten liggen dan PSV denk ik eigenlijk. Ik zie hun gewoon niet zo snel hmm. punten verliezen. En ik zie hun ook gewoon misschien is dat weer Amsterdamse arrogantie, maar ik zie hun eerder Europees uitgeschakeld worden dan Ajax. Dus zij kunnen op een gegeven moment gewoon focussen op de Eredivisie en wij moeten beker Europees Eredivisie. Mm. En dat, dat telt ook wel mee. Frans?
3: Ja, als je natuurlijk uh, naar de keeper kijkt en naar de tegendoelpunten. Ze krijgen het nu ook tegen RKC op een hele makkelijke manier doelpunten dat tegen. Dat is een fout van droom. En als je kijkt naar Ajax, ja, behalve dan tegen AZ. je ja, scoort er ook bijna niet tegen. Dus het, ze verliezen de punten doordat ze.
1: Zelf niet, scoren. zelf
3: niet scoren. En dat is natuurlijk wel merkwaardig met zo'n voorhoede. Dus ja. ik denk eerder dat Ajax, als ze dat op orde krijgen, wat mij logisch lijkt dat Ajax nu wel eens een keer gaat scoren tegen Go Ahead of heet het die clubs allemaal. Het
2: <lacht> Sparta, RKC, nee, Sparta twee. ging het net, uh, net wel <lacht> lekker,
3: geloof ik, hè?
1: Ja, maar januari komt er ook nog aan, hè? Afrika Cup, dan is uh, allergisch weg. Wat gaan we dan doen? Zetten we het taartje in de spits? Nou, moeten we de rest op links zetten of oh, daaraan
2: niet? Is Sangaré dan ook niet weg? Of?
3: Ja, ook.
1: Oh, ja. Oké, okay, dat, dat trekt dat weer de jas, wat. Uh, dat okay, scheelt ja. een jas.
2: Ja, ik zeg dat omdat wij bij Sparta zijn we Maduka kwijt. Ja. De, de keeper. Oh. Die overigens een enorme fout maakte aan het begin van de wedstrijd. Tegen Vitesse. Maar hij had ook een geweldige redding. Openda kwam om hem af. Heb je dat gezien? Ja. En hij heeft zo'n rijk wijte, Dat is echt ongelooflijk. Dus hij gaat heel wijd om hem heen. Maar ja, hij pakte hem nog met een vingerkootje... En uh, dat was 3-1 geweest en vervolgens is Sparta natuurlijk nog uh, aan het eind van de wedstrijd 2-2 gemaakt. Dus dat was een cruciale redding. En zo'n keeper ja, hebben wij natuurlijk als hij uh, op de Afrika Cup uh, zit, hebben wij niet. Want we hebben nam namelijk Benjamin van Leer. En die is
3: geblesseerd, geloof ik. Hè? Gelukkig wel. En we hebben <laughs> uh, Koremans. Oh ja, Koremans was eerst toch de eerste keeper? Ja, ja,
2: ja. ja. Dus uh, nee, die Afrika Cup die, die brengt een ware slachting aan in de eredivisie. Maar er zo, zijn nog zeg. steeds
1: gesprekken gaande over toch wel verplaatsen. Van het ja. komt ook volgens mij die Premier League. Die clubs komen samen om te kijken of ze die uh, boxing day kunnen skippen. Dus er, er kan nog wat gebeuren tussen nu en dan.
0: Ja, corona speelt hierin natuurlijk ook een grote rol. Ja. Maar de Afrika Cup
2: afgelast?
1: Nee, ze willen het verplaatsen. Oh. Gewoon, uh, ja, winter. De Omicron variant en alles. Ja, en waar zo. willen ze hem naar de zomer? Doen? Ja, volgens mij is er helemaal geen ruimte. Maar ze zijn hem toch weer aan het bekijken in de kalender waar het eventueel o, zou kunnen.
0: Oh, dat zou wel fijn zijn. Even over corona. Jurgen Klop, ja. die zegt: uh, ongevaccineerde spelers brengen mijn spelers in gevaar. Ik zou geen ongevaccineerde speler meer aantrekken bij Liverpool. Geweldig. Ja. Ja. Dat is een trainer die gewoon dat durft te zeggen.
2: Ja. Terwijl zijn landgenoot Kimich. Uh, ja,
0: eh, uh, de, le de leider van de Wappies bij Bayern. Ja. Nu in bed liggend over. Telegraaf
3: verleiden tot een uh, geweldige kop. Zelfs voor een prikkie. Uh, ja. <laughs> koopt <laughs> Koop Liverpool geen uh, ongevaccineerde spelers meer. Oh
0: ja, hadden ja. ze dat vandaag? Ah. Ja.
3: Goed zeg. Ja, dat is een traditie hè.
0: Maar uh, het is wel raar. Zij hebben dus, uh, ik geloof, een derde ongevaccineerde profvoetballers in Engeland. Ja. En het stikt er van de coronagevallen. Nou, maar ik denk dat in Nederland ook
2: uh, wel een kwart van de voetballers niet is gevaccineerd, hoor. Als ik het zo uh, hoor. Dat is een schatting. Ja. Gisteren zei wie, wie, iemand van Heerenveen...
0: Of iemand van Kambuur, die zei uh, Wappie tegen Van Ewijk. Een speler van... Oh ja?
2: Uh, ja, een speler van uh, Heerenveen. Maar maar, dus, misschien zat zijn bijnaam Wappie. <laughs> Wamberto, Wammy.
0: Maar dat, het werd <lacht> volgens mij wel bijna knokken. Dus het zit ze dan wel hoog de Wappies om Wappie genoemd te worden.
2: Nou ja, bij, volgens mij.
0: Lopen. Ja, maar
3: daarom ben je Wappie om, om lekker veel uh, tegenstand op te roepen en <lacht> ja. je iemand te voelen en een mening te hebben en iemand te zijn met principes en, uh. oh ja.
2: en af en toe protesteren. Ja. Ergens. Steven Gerrard was het met Klopp eens. Maar, uh, van zal... Gaal lijkt wel iemand die dat uh, kan gaan roepen voor de Dat denk ik ook. Die denkt daar eens goed over na deze dagen. En die, die is, is daar wel voor te porren hoor, denk ik.
0: Maar ja, het is wel, het duurt nog een jaar. En, en uh, we hebben wel weer
2: we twee varianten verder. Hè? Minimaal ja. <laughs> ja, zolang wij uh, geen vaccins uh, over de hele wereld uitreiken, blijft die natuurlijk muteren. Ik zat uh, te kijken naar uh, Barcelona
0: tegen Elsje. Het was een hele leuke wedstrijd. 2-0 voor, toen 2-2. En toen 3-2. Maar de, de eerste goal was zo geweldig. Oh, van de Gavi. Van die Gavi. Godskeleer,
3: oh, wat een doelpunt. Die wegdraait
0: zo. Ja. Hè, denk je, ja. Passeert een paar mannen en schiet hem in de hoek.
2: Ik heb het niet gezien, maar ik, ik las dat uh, onze vriend Frankie een 2 kreeg uh, in sommige ja. uh, Spaanse kranten.
1: Heb jij het gezien? Ik heb het ook niet gezien, maar volgens Henk speel je helemaal niet zo slecht.
2: Nee, er was vanmorgen een
0: stuk in de volkskrant. San Panting. En die had uh, zoals. Bij hem te doen gebruikelijk wat cijfertjes uh, opgedoken. Waaruit uh, dus blijkt dat de Jong op zijn positie. spelend vlak voor de verdediging van Barcelona. heel uh, qua cijfermatig in ieder geval goed is. Heel, en dat hij. even kijken wat stond er. Ja, in de um, dribbels naar voren uh, leidde hij. Uh, van alle middenvelders in Europa leidde hij uh, het veld. Vanwege zoveel geslaagde dribbles vooruit.
2: Maar geslaagde dribbles vooruit... dat is toch een vage statistiek. Ja. Wat mensen willen is goals, ja. assists... en desnoods voor assist. Uh, op al die drie fronten is hij gewoon nee. niet beestachtig goed. Uh, nee. uh, ja... Nee. Dat is een beetje zijn probleem. Ja, het is, het is een doorbrak. prachtige voetballer.
3: Ja, maar toen hij doorbrak bij Ajax en bij het Nederlands Elftal toen tegen Frankrijk... was <coughs> hij toch ook zo'n speler die vooral gewoon veel ballen onderschepte... een linie kon overslaan, het bal naar de aanvallers kon brengen. Ook niet iemand die nee. assists gaf en dribbles in de 16 maakte. Dus dat is een heel raar fenomeen maar geworden Maar je zou bij eigenlijk Barcelona. kunnen zeggen dat hij
2: uh, een voetballer is... Uh, die in, in de huidige tijd niet zo uh, belangrijk wordt geacht, omdat die statistiek ontbreekt. Terwijl het er allemaal wel prachtig uitziet. Uh, we genieten ervan.
3: Nee, maar je hebt toch meer van die spelers. Kanté is toch ook wereldberoemd omdat hij uh, dat soort dingen doet en niet omdat hij zijn goals. Uh, nou ja, uh,
0: Modric en uh, Kroos bijvoorbeeld, die hebben die statistiek ook niet hoor. Qua assists en, uh, en doelpunten. Niet, uh, maar je een... hoort het vaak. Ja, hè? maar die zijn wel een schitterend
3: lange afstandsschot. Of weet ik wat die, die jagen hem wel eens in de kruising natuurlijk.
2: En je zegt van Alvarez, hè, zeiden we het net ook. Ja, scoort net te weinig. Terwijl die natuurlijk op ander vlak alles compenseert.
3: Nee, dat klopt. Wat betreft
2: die ontbrekende
0: doelpunten. Ja, uh, die doelpunten die zou Gravenberg moeten maken, gezien de posities op het Daar veld. Daar wordt het ook van gezegd. Gravenberg, Gravenberg speelt. Die Berg.
1: scoort echt niks. Nee.
0: Nee, maar die speelt wel tien meter naar, meer naar voren dan Alvarez. En Gravenberg die doet niet al dat corrigerende werk achterin. Dus aan hem zou de taak moeten toevallen om meer assists en meer doelpunten te maken.
1: Maar ik weet niet, als je het over Frenkie de Jong hebt, ik, kom, ik probeer even de naam van die Italiaanse middenvelder voor te halen. Maar het was tegen Duitsland, Italië-Duitsland. Er was een corner genomen en dan de bal aanlegd en toen voor te werden gescoord. Uh, 19, nee, 2002, volgens mij. Italiaanse middenvelder, heel veel van gewoon. Ja, kan maar even niet op. Gewoon, dat is volgens mij net zoals met Frenkie. Het ziet er niet super mooi uit. Er zijn geen assists Hij scoort niet veel, maar hij heeft wel altijd die paas naar voren. En dat is ook gewoon een van de allerbeste middelen. Ik denk dat Frenkie in die categorie valt. En je moet ook niet van hem gaan verwachten dat hij meer doet dan het spel splijten en vooruit helpen. Hij ja, maar niet... we leven in een tijdperk van
2: cijfers. De statistieken zijn behoorlijk belangrijk geworden. En als je hem dan alleen kunt vangen in dribbels. Dan is dat denk ik te weten. Nee, winnen. en geslaagde paarsers, hè? S
3: maar zit bijvoorbeeld, die ook de, hoog. De heilige Busquets, hoe vaak scoort die bijvoorbeeld? Nooit. Nee, hond, daar hoor je nooit uh, nee. wacht over. Nee. En die loopt ook veel minder dan Frenkie, want die staat eigenlijk gewoon een beetje de balletjes te verdedigen en, en verdelen. En een beetje af en toe uh, blokt hij wel iemand. Maar als je kijkt wat Frenkie op het veld doet, die is van links tot rechts. Uh,
2: loopt die uh, Frenkie niet in de weg eigenlijk, Busquets? Nee, vind ik niet. Want
0: uh, je, zag, je ziet aan uh, het spel van Spanje, het nationale team. Ja. Uh, kijk, onder Koeman had Boesquets er echt niet zoveel zin in. Dus uh, hij zakte weg. Uh, tegelijkertijd speelde hij bij Spanje echt hele goede ja, wedstrijden. Ja. Dat je denkt van, godverdomme, die, die gozer kan goed voetballen. En uh, de jong speelt toch op een andere positie, hoor. Dus uh, dat denk ik niet. Ik, moest, ik wou nog even terugkomen op blind. Maestro. Nee, wow. blind. Die bal die hij gaf op wrench. Dat was zo'n meesterwerk. Dus uh, hij verovert de bal of krijgt de bal, weet ik veel. Op een moeilijke positie achterin. Werd aangevallen door twee Feyenoorders. Loopt, er, loopt langs die ene, passeert die echt. En met, zijn uiterste, met een uiterste draai speelt hij met links perfect op wrench, Die daardoor helemaal vrij was. ...om Anthony aan te spelen. Dat was gewoon een beslissende
2: voorassist. En uh, dat wou ik nog even zeggen, omdat... Ja, toch, we hebben het over een mislukte wedstrijd. Een wedstrijd die uitgegumd had moeten worden. <hijen> Sorry. <hijen> ik vind het, het doet er gewoon niet toe. Ik denk dat je die statistiek ook in de maas moet pleuren.
1: <hijen> <hijen> en uh, we vergeten het gewoon.
2: Ze waren allebei ondermaats en Ajax was de meest uh, gelukkige en hebben natuurlijk net even een paar spelers die ietsje beter zijn dan die van Feyenoord. Maar voor de rest was het uh, armoed troef. Ja, ik, ik kan er niet meer van maken. Ik vind dat jij ook niet genoegen moet nemen met... met ja,
0: Nee, ze zijn uitgeput, dat is duidelijk. Kijk, de Champions League vergt iets meer energie ja. dan de Conference League, denk ik. Met ja. alle respect. Met alle respect. Ja, je, ook een mentale energie, even denk toevoegen. ik. Hè?
3: Want ik zag is fysiek nog wel ja. heel goed. Maar je, mentaal was hij ook zwak met aannames of veel ballen. Zag, soms zag je hem zijn gedachten verliezen. Dan had hij de bal aan de voet. En dan dacht, volgens mij zat hij aan iets anders te denken. En dan uh, pikten ze gewoon de bal van hem af. Terwijl, ja, normaal is één brok. Uh, nee, hij had wel balverlies, klopt. He, wat hij nooit heeft eigenlijk. Ja. In, uh, als hij op zijn Thadich achter speelt. Hè? Want... Dus ik denk dat het meer mentaal is dan fysiek. Want ik vond ze, ja, fysiek misschien bij Martinez. Hè, die had natuurlijk een maar hefstuk... hoe gaan
2: we dat dan oplossen als Ajax gewoon doodmoe is? Ik uh, bedoel, we hebben nog een half jaar te gaan volgens mij. Nou, ze hebben vakantie nu ze
3: toch. Mogen nu onder de kerstboom. Uh... Bijna.
1: Nog één wedstrijd, ja.
0: Timmer was slecht, hè? Ja, ja. Hallo,
2: wacht even. Speciale
0: mededeling: wat is <laughs> nog één keer? Je hebt het over God, hè? <laughs>
2: nee, die respectplaats is toch eigenlijk niks voor hem hoor. Ik Want vond het zwak dat hij Rens toch niet opstelde vanaf het begin. En nee. die was niet goed, hoor, vorige week. Maar dat hij eigenlijk ging schuiven in het elftal. Nou ja, dat klopt. Want dan speel je op twee
0: plekken met andere spelers. En het gevolg was dat Timber deze wedstrijd even slecht begon als Rens vorige week. Ja.
3: Maar Schuurs was weer heel goed, vond ik. Ja,
0: die viel niet op. Ja. En dat is bij Schuurs meestal ja. een goed teken.
1: Hij is ook man op de match geworden, toch?
0: Ja, dat is natuurlijk
3: dat een Dat zegt wel cool. veel ja. over de wedstrijd ook, hè? Ja.
1: Heb jij naar Maïstro gekeken? Alleen de eerste aflevering. Ja, wat en voor toen je het was ik was er toen van overtuigd dat Henk eruit zou vliegen, maar er waren dus twee nog slechter. Dat dus je slecht was natuurlijk. <lacht> nog slechter?
2: Heerlijk, ga door, ga door.
1: <lacht> oh nee, er waren twee die uh, minder goed dan jij waren. Dus <lacht> toen mocht ze nog een week, maar ja, nee, ik heb deze week niet gekeken maar de nee, kijk, kijkcijfer is, uh, is helemaal in elkaar gesproken. Ja, het kijkcijfer
3: is gezakt. Is ja, ik, heet, is. ik kijk ja. ook niet meer, hoor. Dus. Nee, ik ook niet. Ik doe er niks meer aan.
2: <laughs> ik kijk wel, ik vind het erg leuk. Heb je, heb je afkikverschijnselen gehad? Als je er dan uit ligt, hoor je er niet meer bij, hè? Bij, want het ja, was best een leuk clubje. Ja, ja, nee,
0: ik had contact met de deelnemers. Ja, sommigen. Ja. Maar heb je dan afkikverschijnselen Nee. Nee, uh, als je opluchting als afkikverschijnsel zou willen <lacht> omschrijven... dan had ik afkikverschijnsel. En
3: kijk je nou in de hoop dat iemand wint of dat iemand verliest? Wat is je, je focus eigenlijk?
0: <lacht> ik heb wel favorieten. Wie? Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
2: Nou, maakt niet. Je zegt niet dat ze winnen. Je nee, zegt...
0: want als ik een favoriet noem, ja. dan noem ik andere mensen niet. Maar krijg je dan een boete? Nee, maar dan laat ik mijn voorkeur blijken. En dat is echt niet, niet leuk voor die andere mensen. Ach, kom die op met z'n allen hier naar die podcast zitten te luisteren. Weet
2: een onafhankelijk man.
0: <laughs> ik ben heel erg... Uh, maar goed, Bram ligt er nu uit. Ik was heel erg gesteld ja. op Bram. Ja. En, uh, en Plien. Plien van Bianca.
3: Ja. Heb je toch gezegd.
2: Ja.
0: Bianca zat in de zaal gisteren. Als uh, publiek
2: stond ook onder. Bianca van Plin en Bianca. Ja, toen mocht het nog. Het zou nu niet meer mogen. heel lang geleden opgenomen.
0: Uh, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe dat, dat die finale is dan op 16 januari. Die is
2: live. Ja, dat mag niet. Dus... Oh, nou, wacht eens. Uh, 14, ja, januari 14 januari is.
1: Ja. Ja, maar dat gaat,
2: ja, dat gaat natuurlijk niet goed komen.
1: Het gaat 100% verlengd worden. Ik heb er ja. geen twijfels over.
2: Nee. Nee.
0: Ja, dus dan hebben ze een probleem.
1: Nou, een collega van mij, die is... Twee maanden, drie maanden geleden. Die ging eerder weg van werk. En die zei, ja, ik ga naar de opnames van Maestro. En dan zei ik, Maestro is weer begonnen. Ja, met Henk En dan zei ik, wat? En dat was oh, al een tijd geleden. Klopt.
0: Ja, uh, 3 november of zo begon het. Ja. Of nee, nog eerder. Nee, eerder. eerder, eerder ja, dat, want ja. we, we
1: waren net weer op kantoor aan het werken. En dat is ja, dus maar, maar een maandje geweest. Ja,
0: oktober was het. Ja. Ja, tijd gaat zo hard. Uh, het niveauverschil... Uh, om nog even op uh, Feyenoord-Ajax terug te komen.
2: Jij wil weg van Maestro. <laughs> Met uh,
0: Spurs tegen Liverpool. was wel heel erg groot. Oké, okay, maar dat Heb was niet echt gezien. een leuke wedstrijd. Hoeveel is
2: het geworden? 2-2. En Bergwijn?
0: Nee. nee. De bank? Nee, Bergwijn die gaat weg. joh. Daar. Die wordt verhuurd. Ja,
2: niet naar uh, Ajax. Weet je meer? Het zou
0: mij niet verbazen als uh, daar, daarover wordt gepraat. Dat zou me dan niet
2: verbazen. Je hebt contacten. <laughs>
0: nee. nee, maar die wedstrijd, man. Dat, uh, kijk, uh, Premier League is ook vermoeiend. En toch hebben die kennelijk andere fys fysieke coaches. Want dat was me een tempo weer. En uh, ook een tempo waarbij het niet ten koste ging van de technische vaardigheden ja. van die spelers.
3: Ja, maar die speurs laten natuurlijk wel de Confederation Cup uh, ja. liggen. Dus die hebben geen Europese... Vermoeienissen. Nee, dat doen ze expres. Die, ja.
0: vinden, die vinden de Premier League gewoon veel belangrijker.
2: Er is nog steeds geen uitspraak over trouwens. Nee. Ook krankzinnig.
0: Ja. Dat is echt uh, het beschermen van uh, een grote club.
2: Ja.
1: Ja, maar dan denk je juist ja, Spurs, die de Super League ook wilden opberichten. Dan zou je juist nu moeten zeggen, oké, okay, klaar. Dit is het reglement. 3-0 verloren. Ja, maar ja, ze willen die
2: Conference League op, oppimpen. En we kunnen dat rustig zeggen, want Marcel zit er niet. Ah. Maar je wil natuurlijk tot
1: een Hotspur
2: liever hebben dan Vitesse.
1: Ja, dat is waar. Dat is ja. wel een mooier inderdaad. Dan heb je nog een topclub in? Ik denk dat erin. ze
2: zo denken bij de UEFA.
3: Ik vrees van wel, wel voor Marcel.
1: Ja, ja maar dat gaan ze echt niet kunnen verkopen aan het publiek nee, en andere clubs niet. Dus volgens mij zijn ze nu echt aan het zoeken naar loopholes in het reglement. van hoe komen we ermee weg om Spurs door te laten? Ik heb ook
2: zo'n idee, ja. Dat ja. ze dadelijk allebei zo in zo'n bingo-balletjesmachine gaan. En nou, reken maar dat Spurs Ja, maar de echt we gaan kijken wie al.
1: er hier uitkomt. Dat is de winnaar, van ja. Nee, let's maar wat jij zei over het schema van de Premier League, ik zat even te kijken. Ze hebben nog maar twee midweken vrij. Voor de rest is het weekendvoetbal en midweek voetbal, weekend midweek. midweek. Like, ze voetbal ja, ze is ze zo bizar helft, veel. Hè? Het is echt, ik snap, hoe houden de jongens dat vol? En als je dan ook nog kijkt hoeveel besmettingen er zijn, dus je moet, er zit zoveel druk op. En dan nog was het gewoon een topwedstrijd. Veel ja. energie, technische hoogstandjes en ik keek ernaar en ik dacht, ja voel me weer tot leven komen na Feyenoord-Ajax. Want hoe, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou ja, kun je daar,
2: kun je daar uh, een, een mooie metafoor voor verzinnen? Oh jee. Nee, maar noemen ze pressure. film
1: bijvoorbeeld.
2: Uh, <laughs> dat je eerst kijkt naar, naar Spetters.
1: <laughs> uh, je kan het vergelijken met de uh, trilogie Lord of the Rings en dan The Hobbit. Ik denk Lord of the Rings van, oké, okay, dit is geweldige boekvertaling. Drie films en je gaat naar The Hobbit en het is gewoon uitgesmeerd en langdradig. En je kan het niet aan. En het enige mooie... Is dan dat er een hele mooie uh, computer generated art draak in zit. En dat was dan zeg maar Nelson van Feyenoord. voor de rest stelde het dus echt niks voor. Dus Feyenoord hobbit. Ajax was de
2: hobbit. Ja, dat was de hobbit.
1: <laughs> dat had niet gehoeven. En laten we het gewoon vergeten. Wat je zegt. Ja, precies.
3: Ja. Maar ik vond uh, over fouten. daar werden natuurlijk wel een soort fouten gemaakt. die wij natuurlijk van de Eredivisie ook zo goed kennen. Of zoals die Alison uh, eruit kwam bij die 2-2.
0: Dat was zo'n vergissing,
3: ja. Dat was een, ver ja, was een dat blunder. Een beetje drommelachtig uh, <lacht> niveau, vond ik dat. Drommelachtige materie.
2: <lacht> ja. Drommel, die elke week in de fout gaat. Ook ja, bij RKC ging hij weer onder een schitterende bal, overigens. Een, 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 een paas van achteruit. Ging hij door en ja, de bal werd keurig afgewerkt door uh, Odegaard. Ik en die echt...
3: kon ook voor open goal twee keer uh, toch naast weten te krijgen. Vond ik, ook, uh...
2: ik denk dat Mvogo best wel eens uh, erin kan gaan staan hoor in uh, januari. Dat hij eens dus even goed uh, bij de kerstboom gaat zitten denken, die Schmid. Ja, ik, vind, ik heb te doen met Drommel. Want, uh, arme Drommel? Ja, arme Drommel.
0: Hey, Hé, is die nieuw? Nee. <laughs> is gewoon gejat. Van? Ik heb geen idee. <laughs> nou ja, het, uh, hij wordt altijd afgezeken. En uh, ik denk altijd maar terug aan dat uh, Europees kampioenschap onder 17... Met uh, Frenkie de Jong en Abdelak Nouri en Drommel op doel. En dat hij gewoon een geweldig toernooi keepte En dat ze Europees kampioen werden. En hij heeft echt wel veel talent. Maar ja, kennelijk is hij mentaal uh, niet op het niveau van zijn zeg maar, technische keeperskwaliteiten. Want hij is goed, maar toch zakt hij steeds door het ijs. Ja, hij
3: heeft iets wat sommige keepers hebben. Ze willen zich Manifesteren. Je staat de hele tijd maar te niks tussen ja. die palen. En je denkt. hé, hey, daar komt een situatie waar ik een rol in kan spelen. En de goede keeper, zou maar zeggen, de ijskonijnen de van de Sars en zo, die weten van ik moet gewoon rustig blijven staan. Maar die, die zou maar zeggen, performance kids, die willen dan ineens. Uh, He, een show ten beste Ja, je moet geven. je
2: niet gaan uitsloven. Kijk, Onana is... kan zich uitsloven. Ik dacht
1: gelijk aan Onana. Ja, he, nee, maar dan, om... die maakte
3: daar, maakte daar ook veel fouten mee. Die heeft dat overwonnen. Helemaal begin en, en met jonge En soms doet hij het, deed hij het nog steeds. Hij ja. heeft nog steeds, hou je hard hart vast. Nu had je pasveer die... Uh, bij Feyenoord, tegen Feyenoord ook ineens zo'n... Twee keer, hè? Ja. Niet te geloven. Dat komt gewoon. Gaat hij die denk, voetballen? Hij denkt dat, dat hij het echt, kan. Wat
1: doe je? Stop, dit kan je niet. Ga nee, maar, terug. Het kom,
3: maar het komt omdat hij denkt dat hij het kan. Dat hij belangrijk is geworden voor Ajax. En dat wil hij dan laten zien. We hebben
2: het over een doelman die pas vier keer is gepasseerd in de Eredivisie. Nee, maar in
3: het begin vond hij, was hij al blij dat hij een bal kon tegenhouden. En nu, en nu ja. denkt hij, ik moet uh, schitteren. Ja. Dat is, uh, dat is een... Uh, ik ben zelf keeper geweest, dus ik, ik herken het. Zeggen, de, Jouw zit
2: hier met uh, 50% keepers. Danielle ook keeper geweest. Hij wilt ook
3: wel eens uh, de schijnwerpers. Wij wil ook schijnen inderdaad. En niet alleen die ballen uit het net vissen. Dus dan, uh, maar dus hij. Maar hij
0: zei, uh, wanneer, was het volkskrant of zo of een andere kant weet niet meer, uh, dat hij was voetballer eerst uh, in ja, de jeugd. Hoogt, ja. ja. En uh, opgeleid door zijn vader ook als voetballer en dat hij daarom dus zo goed kan meevoetballen... bij uh, bij Ajax als keeper.
3: Ja, dat moet weet je, ik, niet, ik weet toevallig, hij doen. komt uit Zandvoort. Dat is, ja, hij heeft bij Zandvoort gevoetbald, dus dat moet je niet overdrijven, vind ik. Dat, dan...
2: <laughs> wat is er mis met Zandvoort, dan?
3: <laughs> nee, niks. Piet Keur is daar heel lang een grote man geweest. Nee, dus het, het is wel wat, maar mijn eigen haringverkoper die, uh, heeft ook altijd bij Zandvoort in de spits gestaan. Dus ik wil ja. er niks uh, negatiefs over zeggen, maar... Dat meevoetballen is. Een, je bent een keeper geworden, omdat je niet goed genoeg was om mee te voetballen. Dus dat moet nee, je maar altijd...
2: in Nederland is dat wel belangrijk. In Engeland doet het er niet toe.
3: Nee. Nee, maar dat verhaal dat die keepers <kuggen> zo goed kunnen voetballen, dat, dat is eigenlijk heel triest, eigenlijk. Als ze dat uh, daarover beginnen, dan weet je, het, je bent toch een mislukte voetballer als keeper.
0: Ja. Menso, Menso was echt gewoon voetballer. Menso die uh, partijtjes van Neil zelf had, daar stond hij niet op doelen en het voetballen niet mee.
3: Nee, Van de Star ook. Trouwens, die scoorde ook nog wel, omdat hij zo lang was. Hè? Van de
0: Saar? Ja. Kon hij voetballen? Ja. Nou, cool. zeker kon hij meevoetballen. Ja. Nou ja, hij kon de bal wegtrappen. Nou, heen nou, geplaatst ook. Ja. ja, goede traptechniek.
1: Maar meevoetballen? Ja, bij ja. Van de Saar moet ik vaak denken aan zo'n... dat Engelse werkwoord gamble, het loopje van een pasgeboren giraf. Dat, dat idee heb ik dan als ik van de Saar met een bal aan de voet <laughs> zie. Dat, dat zie ik dan voor me. Dus ik denk, goede traptechniek hebben, we niet gelijk zeggen dat je ook kan meevoetballen.
2: Mm, ik vond Van de Saar niet beroerd hoor. En ook in een, in een tijdvak dat het nog niet zo ontwikkeld was. Ik bedoel, we hadden inderdaad Menzo Die heeft het min of meer uitgevonden. Ja, onder uh, uh, impulsen van Cruijff. Cruijff, zeker. Ja. Die, de wou, die wou hem zelfs vliegende kiep maken. Ja. Ja. Uh, van de Sar, ja, ik, ik, ik was daar wel over te spreken. Die heeft daar wel uh, meer invulling aan gegeven. En daarna heeft het een vlucht genomen. En nu, nu wordt het overdreven.
3: Ja.
1: Maar daar komen mensen ook wel... Naar het stadion voor, die sensatie. Een keeper die net even de bal op de borst aanneemt... en dan een, een aanvaller even eruit tikt. Uh, even uitkapt. Tikt. Ja. uitkapt inderdaad. Dat, dat hoort er ook wel bij, dat showmanship. Maar er is wel een verschil tussen weten waar je grens ligt. En ik ga nou, er niet overheen.
0: Pasveer kent die grens nog
3: niet. Nee, maar het heeft ook je vecht ook namelijk tegen de verveling. Hè? Dat, ik denk dat bij Onana dat een rol speelt. Die wil ja. de adrenaline ja. weer voelen. Dus die zoekt zo'n situatie op om weer geactiveerd te zijn. Hoe deed
1: en jij dat, Danielle? Ik, ik, moet, ik ben oh. dus echt geen meevoetballende keeper geweest. Nee, maar en ik had ook je echt nou slechte uittrappers. Dus nee, maar ging als, maar je,
2: als je niks te doen had, hoe, hoe, hoe ga je het gevecht aan met de verveling?
1: Mezelf entertainen in mijn doel. Hoe? Een beetje squats doen, een beetje tussen de palen heen en weer rennen. Weet je wat Onana deed tegen Badendrecht? Dat, dat, dat was mijn ding. En dan als er een bal kwam, was er een kat achter de flex. En dan was het uh, verdediger, ik schot naar jou toe en jij trapt de ballen uh, naar voren. Doeltrappen waren ook niet mijn ding. Dus ik snap het op zich ook wel, je wil bezig blijven... Maar je, jouw bezigheid moet niet ten koste gaan van het team. En dat zie je nog wel af en toe gebeuren, dat je je hart vast en denkt. Oh my god, was dit nodig? Hou het zeg maar effectief en zorg dat het dat bijdraagt. En voor de rest, ren dan even rondjes in je doel als de bal aan de andere kant is. Als je het koud hebt of je verveelt. Maar focus op je core business. Maar misschien moet ik dan daar wel heel ouderwets in. Like toen ik dan ging het echt vooral om ballen pakken. Ja. Pak je bal en dan de rest doet de rest van het team wel eens.
0: Even onze core business. Uh, het is uh, woensdag of dinsdag of donderdag. Heerenveen Feyenoord. Woensdag. In ieder geval laten we het uh, omschrijven als midweeks. Heerenveen Feyenoord. En uh, we mogen de uitslag raden uh, voor de toto. En een doelpunt te maken. Nou, Danielle, jij mag beginnen. Heerenveen Feyenoord. 2-0 uh, eh, no voor
1: Feyenoord. Een, twee, of, uh... 0-2. 02.
0: En wie maakt er een?
1: Nelson.
2: Nelson maakt
0: er Van een. Van buiten de 16. Oké, okay, Hugo.
2: Nou, Heerenveen, dat is het elftal waar ik me het meest aan erger. Vervelend elftal. Slap. <laughs> Joey Veerma kan natuurlijk geweldig voetballen, maar laat toch nog te weinig zien. Ik hoop wel dat hij niet naar AZ gaat, maar
3: of Niet die... naar Feyenoord.
2: Ja, Feyenoord heeft geen geld. Gek genoeg heeft AZ meer geld op de bank dan Feyenoord. Uh, en, en AZ kan ook wel wat creativiteit op het middenveld gebruiken. hoor, Een man met een, uh, met een paas. Maar of ze doen, weet ik niet. Uh, maar uh, Feyenoord wint. Maar het wordt moeizaam. Moet ook wel. hè? Na 1 Groningen en Twente. Uitschouw ik voor de beker. in Ajax. Uh, tijd voor een overwinning. Uh, 0-1. Doelpunt. Wie doet er niet mee? Sinisteren doet niet mee. Trouwen doet niet mee. Dan laten we hem maken door... Dessers. Dessers? Ja.
3: Jij Frans? Ik denk ook dat Dessers de winnende maakt.
2: De winnende en dat dit wil
0: zeggen 0-1? 0-1, Oké. Ik denk
2: 1-1. Kuktschul scoort voor Feyenoord.
1: Kuktschul.
2: Ja. Afstandsschot. Die was goed, wel nog... Nou ja, je kunt niet van die
3: Die viel nog mee, Kuktschul.
2: Daniela, vertel eens, jij je eerste stuk ging
0: uh, over Benzema in hartgras. Hoe kwam jij op dat trainingsveld terecht? Het was onder 19? Ja. En uh, hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader die, uh, ging vaak voor zaken naar het zuiden van Frankrijk. En dat was gewoon een van de weinige dingen. Voetbal was een van de weinige dingen waar ik gewoon lekker kon connecten met mijn vader. Dus het was echt van, oké, okay, ik wil mee een keer. Ik heb mezelf gewoon uitgenodigd. Ik was 14 of 15 en ik ga mee naar Frankrijk. En er was helemaal niks te doen. Want hij had, gewoon, ja, hij had gewoon zaken te regelen, maar er was dus een klein voetbaltoernooi. En hij dacht, oké, okay, weet je, ik uh, neem mijn dochter mee en ik dump haar daar. Dan is ze gewoon een, een middagje ja, bezig. Dus ik zat daar langs het veld met zo'n oude, grijzende Franse opa. Het was echt geweldig. En vervolgens was daar opeens Kenny Benzema. En ik wist op dat moment dus absoluut niet dat het Benzema was. Hij was een beetje, beetje chubby, een beetje dikker. Oh, Ja, Benzema was vroeger best wel... een. Nou, hij is nog steeds best wel groot en hij heeft ook heel veel problemen gehad met zijn gewicht. Ook in de tijd dat Mourinho uh, trainer was bij uh, Real Madrid. Maar ja, hij viel gewoon op door wat hij deed. Al, hij, hij speelde als spits, maar dat was me dus in het begin niet opgevallen. En Hij was heel veel op het middenveld te vinden en liet zich heel veel terugzakken. En op een gegeven moment maakte hij zo'n actie dat hij de bal op het middenveld uh, volgens mij veroverde. Niet eens kreeg aangespeld, aangespeeld, maar hij veroverde hem zelf. En toen maakte hij echt één zieke rush richting de 16. hij kafte er een verdediger uit. En vervolgens, met een lopje alsof het niks was, ging die dus richting het doel. En hij was like, oh my god, ja. Yeah. En er stond nog een verdediger op de doellijn, dus het was geen doelpunt. Maar ik dacht echt, wat, wie is deze wat gast? Wat gebeurt er? Ik had die man naast me vast van... Ah! En, <laughs> en we stonden <laughs> echt met als twee ja gekkies, twee wappies, stonden we aan de zijkant van het veld. En het was echt... Ik heb alleen maar naar Benzema gekeken de rest van de wedstrijd. omdat iedere keer als hij de bal had, was het, er gebeurde gewoon iets. Dan draaide hij weg. Of hij had weer een, een splijt in de paas. Hij deed gewoon iedere keer iets. En er was zo'n... Zoveel, ja, zoveel presence kwam, was van hem op dat veld. En ik dacht, oké, okay, cool. Ik sta dus avonds uh, aan de eettafel. En ik vertelde vol trots over die wedstrijd. En ja, nee, ik ben verliefd. <lacht> en mijn vader vertelde dus dat dat uh, Kering Benzema was. En vanaf toen ben ik... Uh, een beetje gaan, ja, ik ben hem toen een beetje uit het oog verloren. Maar uiteindelijk kwam je dus uh, bij Olympique Lyon in het eerste debut in. En dan dacht ik, ah, dit is dezelfde gast. zag er ook nog hetzelfde uitleen, iets minder. Chubby. Chubby inderdaad. En toen ben ik uh, Olympique Lyon en Benzema gaan volgen. En De rest is geschiedenis. Ik er nice. gewoon hartjes in mijn toetsblaadjes. Van, uh, okay, die. Ik, ik heet Daniela Daniel. En mijn vrienden noemen me Danzema, Benzema Daniela. Like, het, het, was, uh, <lacht> het was een obsessie, laten we daarvoor houden. En nog heeft hij geduurd?
2: Of duurt hij nog?
1: It, uh, het is ja. wat getemperd, maar... maar Wees
0: blij, anders had je elke dag naar een ponystal gegaan om het paard te... Uh, ja, ik heb te, ook een paardrijder gezeten. Oh, Oké, okay. <laughs> jammer.
1: <laughs> nee, maar Benzema echt... Voor mij zijn nummer één spits. De meest ondergewaardeerde spits ever. En compleet. Gewoon echt een complete spits die, die scoort, die ruimte maakt. Die en dan heb, in...
0: je, heb je, net zoals ik natuurlijk, altijd zitten ergeren aan... Ronaldo, oh. die daar profiteerde ja, van, diepe zucht.
2: van zijn
1: werk. Ja, maar Ronaldo ook altijd, ja, ik ben fan van Benzema, jij bent fan van hem, want hij die in dienst van jou speelt. En, maar goed, hij is opgeleverd, Ronaldo is weg. En, en jij vindt
2: ook dat Benzema zichzelf tekort heeft gedaan, naast ja. Ronaldo? Ja,
1: zeker. Maar hoe hij daar nu staat, ik denk dat ook wel geholpen heeft in, in, in voor hem om volwassen te worden. Hij kan nu alles. Er is gewoon niks wat deze man niet kan als voetballer. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En ja, ik ben nog steeds een beetje verbitterd dat hij niet in de top drie op zijn minst stond van de Ballon d'Or. Ja, dat Hij had dat ook. echt wel verdiend. Hij had hij
0: uh, moeten staan. Zeker gezien de cijfers ook. En... Uh, uh, maar
2: laten we het even over uh, het gedoe hebben met Benzema. Hè? Jaren, ja. geleden, jaren geleden, hoeveel jaar geleden? 2015? 2015. zes jaar geleden. Akkefietje.
1: Drie uh, weken geleden is hij schuldig uh, bevonden.
2: Ja, ja hoger beroep.
1: Ja, hij gaat wel een hoger beroep inderdaad, maar... Volgens mij één jaar uh, voorwaardelijk en een geldboete. Dat, ja. dat
2: heeft te maken met die sextape ja. van... Hoe heet die van ook? Beena. Van Bena. Uh, hoe ga je daar dan om? Als je idolaat van iemand bent en die komt in opspraak. Ben je dan loyaal als iemand? denk je van... Ah, dit kan niet waar zijn. Dit kan mijn held niet doen.
1: Nou ja, ik vind het wel... In het begin, tot maar toen het net naar buiten kwam, 2005, was, ik ja, hij heeft het niet gedaan, hij heeft het niet gedaan, hij heeft het niet gedaan. Het is onzin, maar dan maak ik me er meer mee gaan verdiepen. Ook voor het stuk wat ik voor het gras geef, natuurlijk. Dacht ik, ja, als je kijkt waar hij vandaan komt, eigenlijk uit een bandelieu. Ik denk dat het is niet goed is praten wat hij heeft gedaan, maar zijn rol is sowieso groter geweest dan hij zelf altijd heeft gezegd. En ik denk dat het dan voornamelijk door kleiner bedoel je. Groter. Hij zegt zelf: ik heb uh, van bijna een tip gegeven van hé, hey, die jongens hebben je sekstape, Ik zou contact zoeken, maar er zijn gewoon van scripten, van berichten heen en weer... waar hij eigenlijk aan de kant van die, die afpersers staat. van Dit zijn serieus jongens, je moet ze betalen. En, en Dat is niet iets wat een teamgenoot doet van... ik, ik zorg voor je en ik uh, geef een heads-up. Het was meer dan dat. Maar als je kijkt naar de jongens die uiteindelijk het afpersen hebben gedaan... dat zijn wel de jongens die hij is opgegroeid. Ook een carry, omdat het echt, die zijn jeugdvriend is. Die ook in die documentaire over hem zit. En ik denk dat als ik ook naar Benzen maar kijk... dat is allemaal speculatie, want ik ken hem natuurlijk niet. Maar ik denk dat het wel een gozer is die, die mensen tevreden wil houden. Als ik ook zie in zijn spel dat hij altijd in dienst van anderen speelt... dan probeer ik dat te vertalen naar zijn persoonlijkheid. Dan zie ik dat ook wel vormen dat hij mensen tot op het extreme toe tevreden wil houden. Dat hij niet zijn matties van vroeger gaat maar verraden. Juist, ja. En dat daar het uit is gekomen. En ik hoop dat hij er gewoon een les van heeft geleerd en dat hij het niet meer doet. Ik volg hem natuurlijk ook op social media... En ik zie die Kerem's Natti, waar het om gaat, die zie ik al een paar jaar niet meer in de stories. Dus dat uh, doet me ook deugd. Dus we gaan de goede kant op. Hij is en, is niet... het,
3: en is het niet zo, wat ik toen dacht, wat ook zo kan zijn als je uit zo'n buurt komt, dat je zelf ook wordt afgeperst? Hè? Vaak als één zo iemand uit zo'n buurt het maakt, dan uh, krijgt hij een sleep ellende achter zich aan die hem uh, wel weten te vinden. Dus dat hij zelf uh, chanteerbaar ja, is en daarmee moet werken. Ja, dat is
1: heel chanteerbaar, inderdaad.
3: Nee, maar mee moet werken, omdat ze denken... anders pakken we jou wel een keer, uh, makker.
1: Uh, over het stukje van... we zijn samen opgegroeid, we hebben zoveel voor je gedaan... Weet je nog toen je gepest werd, want hij was dik, niet populair... werd uh, bij het voor je opgenomen, dus je moet voor ons Fies. iets terug terugdoen. Ja. Dus ja. Het is in ieder geval niet een gelijkwaardige verstandhouding... als je dan zo met opgegroeid.
3: Ja, maar dan zou je verwachten, als hij zo met hun omgaat... dat je hen ook gewoon wat geld hebt uh, kunnen geven. In plaats dan ga je niet zo ingewikkeld doen... dat je die kleine Valbuena nog eens... Uh, <lacht> Getreiter, weet je wel.
0: Die kleine hoerlopende Valbuena.
3: Ja, die heeft helemaal te compenseren natuurlijk. Het is hard werken.
0: Ja, ik, vind, ik heb hetzelfde. want ik, uh, Mijn relatie tot uh, Benzema stamt van de wedstrijd Lyon tegen Glasgow Rangers. Mm. Dat is die rush hè, van de middenlijn. Ja waarna Louis van Gaal overigens zei... ja, ik vind hem toch niet de Europese top, want hij is niet snel genoeg. Dat was echt geen goede observatie. Weet je, heb je, kan je je herinneren? Zo hij speel... ziet
1: er niet snel uit, dat moet je hem wel aangeven. Ja. Hij ziet er heel traag uit, omdat hij gewoon best wel stevig gebouwd is. Maar hij heeft echt een versnelling en een explosie ja. erin. Echt genieten gewoon.
2: Ja. Hetzelfde geldt voor ja, niet lachen voor Henk Veerman.
1: <laughs> ja, is echt
2: zo. Het, het kan niet deze vergelijking Benzema en Henk Veerman. Maar vergis je niet in Henk Veerman, lieve mensen. Die is vals snel. Ja, is, is, is toch is even de, gezegd de, de hebben. de
1: familie 1 en de kartsvergelijking zo? Nee, die is mooi. Wie zei dat ook alweer? Uh, Benzema zelf over hem en Giroud.
2: Ja. Jezus, die was heel vilijn, hè?
1: Hij ja, komt vond hem hier hoor. Dat komt ook nooit meer goed, toch? Nee, 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 dat is klaar, dat is klaar.
0: Ja, maar Deschamps heeft gekozen dus voor de, voor de Formule 1-wagen. Want Giroud heeft al heel lang niet gespeeld, hè, in Frankrijk? Bij ja, het die,
1: Frank die uitzwaarwijdstrijden heeft hij gespeeld, maar toen was Benz geblesseerd natuurlijk. Hè? Ja,
2: maar Giroud kan toch ook niet, man, in het Franse elftal? Wel goed gespeeld altijd, hè? Ja, Lampier, op ik periode aardig ja. gedaan, ja.
1: Ja, maar het moet net een beetje als stressig yes zijn. Goed gespeeld en hou eer erin zelf in stop. Gewoon ik, ik, ik stop met uh, internationale wedstrijden en klaar, dan kan je nog even door in Italië of nee, waar speelt jullie nu? In Engeland volgens ja, mij.
2: naar de zandbak. Kan je lekker cashen. <lacht> oh.
3: Ik volg hem niet op de voet Giroud. dus ik weet het nee, ik niet. Nee, ik ook heb. niet. Nee.
0: Enfin,
1: ik denk Zou dat ze fans we...
3: hebben trouwens. Uh -huh. Zou die fans hebben Girou? Ja, ze Ja, barbiers, ze uh,
2: en zo. Dat?
1: Hij is ooit tot de uh, knapste voetballer van het jaar verkozen. Dus is dat, ik denk, zo? Uh, dat
2: vind ik dan wel een overdreven zeg.
1: Ik denk dat hij wel wat fans heeft.
2: <laughs> ja, maar mag dat, vind jij? Wat? Mag je, mag je uh, sporters op hun uiterlijk beoordelen? Ik heb er een keer gedonder mee gehad. Ik deed dat met, tijdens WK: vrouwen met vrouwen. Wie was, het mooiste, wie was de mooiste vrouw op een WK? toen ben ik wel gebest hoor, Danielle.
1: Ja, maar ik denk, het hangt er vanaf hoe je het zegt, maar wie is het sexy, is, wie is het mooist, of wie is de best dressed, zoals met Anelka. En als we dat, ik, ik vind dat het kan, maar ik vind dat je het ook bij vrouwen moet kunnen doen. Maar als er zeg maar, weerstand tegen is, dan moet je het gelijk trekken. Als je het bij vrouwen niet kan doen, moet je het ook niet bij mannen doen. Ja, ik heb het
2: ook wel eens bij mannen gedaan, wie, wie het mooiste tijdens EK, WK, met wie, wie is de knapste man van Toernooi?
1: Maar Colo, nee, niet Colo, maar die andere. Zijn broers, Toenoy. Kolo, en, ja, 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 Touré die heeft uh, in The de, de Guardian of in Athletic een stuk geschreven over billen, over zeg maar, hoe je je grote achterwerk kan inzetten als voetballer. En daar is ook heel veel kritiek over geweest. Oh, want Het ja? zou dan een uh, seksualisering zijn van het uh, mannelijk lichaam en het gaat om de sport. Maar die mensen hebben dus ook het stuk gewoon niet gelezen. Want het ging echt over hoe je je achterwerk gebruikt. Kijk naar Eden Hazard. die yeah. heeft best een grote bil. En die gebruikt dat ook. <laughs> Om zijn tegenstanders achter zich te houden. Lukaku doet dat ook heel goed. Ja. Dus ja, komt ze, ze, draaien, ze
0: draaien zich tussen de tegenstander en de bal. Ja. En, en Weet je wie het goed,
1: goed kon? Henny
2: Meijer.
3: Oh ja, ja. ja zo. Gert Muller. Dat is de kont uit het voetbalsteers.
0: Ja, zeker. Nou, dat lijkt me een mooi einde, Frans. Kert ja, Muller is
2: de kont uit het uh, voetbal. Ja, waarbij, de ik, hysterie, waarbij ik toch nog even check bij de chef dood. Is er nog iemand doodgegaan? Ja, Gert Müller, maar dat
3: is al een tijdje geleden. Ja, ja. Je mag het nog een keer doen als
2: je ze prijs bestelt hoor. Het was komkommertijd. Het is aan het eind van het jaar. Dus. En Gert was
3: zelf uh, diep uh, in de Alzheimer gedoken, zou ik maar zeggen. Dus uh, Gert heeft het zelf ook niet helemaal meer meegemaakt, vrees ik. En, uh, en heel veel mensen niet. Dus Gert is wel weggedeemsterd, uh, Ja. Uh,
2: ja. Ik heb goed nieuws voor de luisteraars. Kijk, het is winterstop. Hè? Midweeks wordt er gevoetbald. En dan doen we even drie weken niks. Maar de Hartgras podcast gaat gewoon door. Wij komen op maandag bij elkaar in wisselende samenstellingen. Uh, dus uh, luisteraars, als u denkt: wat een kut tijd is dit? Uh, wat hebben we weinig te doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld deze podcast opzoeken, beluisteren. Ik had ook nog eens een oude terugluisteren. Hartstikke leuk. We hebben er plezier so in. Henk aan jou uh, om dit, uh, dit af te sluiten. allemaal plezier. dankzij Toto. Laat dat gezegd zijn. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yes, there used to be
3: a ballpark
1: right here.